0: En el episodio de hoy entrevisté a Valeria Rodríguez, psicóloga clínica especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Conversamos sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria, TCA, cuáles son sus posibles causas, cuáles son los TCA más comunes, cómo puedo ayudar o apoyar a una persona que está sufriendo por un TCA, cómo puedo trabajar la imagen corporal, qué son las recaídas y cómo puedo entender su papel en el proceso de tratamiento y cómo puedo prevenir que mi hijo o hija padezca de un TCA. Nutrition is Cure Podcast es un espacio para poder seguir nutriendo nuestro jardín interno, enriqueciéndonos con episodios semanales donde estaremos ampliando nuestro conocimiento sobre crecimiento personal. Vamos a cuestionar creencias limitantes y elevar conciencia sobre temas de interés. Compartiremos nuestras dudas, miedos y desafíos. No desde un lugar de crítica, sino desde la curiosidad y con plena libertad de estar en un espacio seguro. Traeremos invitadas que nos aportarán sus conocimientos, pues somos eternas estudiantes de la vida, y así podemos seguir viviendo esta experiencia terrenal de una manera más amena, proporcionando conciencia y paz interior. Juntos vamos a adquirir herramientas para poder vivir libremente. Yo soy Juliana Vélez, gracias por estar aquí. Este episodio es psicoeducativo, no es para diagnosticar, ni reemplaza terapia, ni pautas terapéuticas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un martes de Nutrition is Cure Podcast. En el día de hoy voy a tener un tema que he basado casi que toda mi vida profesional para tratarlo, para fomentar la buena relación con el cuerpo, para prevenirlo, pues es un tema que me apasiona. Y es, hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Es un tema muy cercano, es un tema que me llega muchísimo, que me apasiona. Y traes a una invitada que confío mucho en su conocimiento para que podamos entre las dos ampliar la información que, que, que les pueda ayudar a ustedes. Como siempre les digo, no van a reemplazar terapia, no van a reemplazar pautas terapéuticas si estás con un terapeuta. Nada, es simplemente para que tenga un poco más de información, que tenga un poquito más de psicoeducación en estos temas que hoy en día lastimosamente son muy comunes y, y se están viendo demasiado, por lo menos en mi país eh, ha incrementado demasiado. Entonces, la invitada de hoy es Vale. Valeria, ¿cómo estás? Vale, bienvenida. Hola, Juli, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo va tu día de hoy? Hoy tenemos un tema, bueno, que yo sé que a las dos nos apasiona. Muy, bien, muy
1: emocionada de compartir esto contigo igualmente admiro muchísimo tu práctica y todo lo que has hecho en esto entonces feliz de compartir
0: muchísimas gracias vale vale y yo pues nos conocimos tenemos una amiga en común y en, en pues ya como ustedes saben yo no estoy atendiendo a nivel individual pero bueno muchos de los pacientes que que yo estaba trabajando pues Vale lo recibió con todo el amor, entonces por eso le digo que confío muchísimo en su trabajo. Entonces vamos a empezar por lo primero, Vale. Perfecto. Quiero, pues si quieres, pues empezo, empiezo yo contando un poquito por qué me apasiona un poco este tema y, y después te doy pues la palabra a ti. Me a mí parece... Va, entonces yo sufrí de un TCA, tuve hay, mucho problema con mi cuerpo por muchos años, Mucha restricción, mucha inconformidad con el cuerpo, luego pasé a hacer muchísimos atrapones eh, con purga, y la, no era purga, pues, de vómitos, era una purga más con ejercicio, y la verdad que por mucho tiempo estuve así, me acuerdo yo en, en el colegio, pues, vale, yo, a ver... Eh, Muchas dietas, mucha restricción en, en mi país, en mi ciudad sobre todo. Hay mucha cultura de dieta y creo que eso influyó bastante en que yo sintiera demasiada insatisfacción corporal. Bueno, para resumirles, niños, eh, me recupero y estudio eh, los trastornos de la conducta alimentaria y luego ejerzo como psicóloga y, y atiendo pacientes a nivel individual. Y por eso es que siento que, que, que lo tengo muy cercano. No sé cómo ha sido para ti, vale.
1: Yo creo que compartimos esa vivencia, Juli. Mm. Igual, eh, creo que los que nos dedicamos a esto tuvimos o un caso muy cercano o lo vivimos en carne propia, porque mm. es difícil, ¿no? Al final son, son enfermedades eh, muy difíciles de entender, a menos que las hayas vivido. Eh, sí. Es igual, ¿no? Al final yo a los 15 años padecí un trastorno de la conducta alimentaria, anorexia específicamente. Mm. Eh, digamos, empezó a desarrollarse desde muy chiquita por lo mismo, ¿no? Por la cultura de la dieta. México también es un país... Eh, que idealiza la figura, que, que idealiza como esta cuestión de, de la alimentación en las mujeres. Entonces eh, desde muy chiquita creo que mi primera dieta fue a los ocho años y, y ya, exacto no y yo me acuerdo de, de estar en mi cama y rezarle a Dios que me hiciera flaca a los ocho años.
0: Uy qué fuerte vale sí. qué fuerte y, pobre. Y entonces
1: eh, digamos nunca fui una niña gordita eh, pero yo así me sentía pues por todo lo que recibí alrededor, ¿no? Al final hice deportes como gimnasia, como baile y entonces la presión por el cuerpo era muchísima y entonces a los 14 empecé una dieta, a los 15 ya era un full-blown TCA y, uh -huh. y gracias a Dios mis papás reaccionaron muy bien y a tiempo y ya recibí tratamiento, estuve en, en tratamiento un par de años y me fue bastante bien, la verdad, y ahí conocí grandes amigas, ahí hice como un gran, una gran red de apoyo y uh -huh. decidí que me quería dedicar a la psicología. Obviamente uh -huh. yo decía, trastornos alimenticios, ni por equivocación, no hay claro. manera. Eh, ¿Cómo me voy a yo acercar a eso otra vez? Y, sí. Pero pues al final terminé la carrera y me di cuenta que, que mi vivencia, podía ayudar a muchas niñas desde este lugar como empático eh, claro. bueno niñas y, y hombres como sabes ahorita que los casos también han aumentado entonces mm -hmm. me decidí meter a, a trabajar en esto después me especialicé en, en Barcelona que ahí conocí a Natus también como y aquí estoy no al final con, con mi propia práctica súper contenta es un tema
0: que definitivamente me apasiona mm -hmm. vale yo compartimos el mismo la misma máster, ¿no? En Barcelona, Anita, ¿verdad? Sí, justo. Eh, ahí la compartimos, no lo, hice, no lo hicimos juntas, pero nuestra amiga en común también lo hizo, entonces ahí nos puso en contacto. Vale, y me llama mucho, bueno, no me llama la atención, no, es, yo, cuando estaba en consulta tenía pues pacientes de todas las edades, y esto es algo que es importante desmentir, porque uno piensa que no, que solamente le dan a, pues adolescentes, en tu caso sí fue así, eras un adolescente, pero en mi caso yo, tenía, yo entré a la universidad cuando se me despertó así, demasiado intenso, eh, uh -huh. era cuando estaba entrando a la universidad y, y también tuve pacientes pues 50 años, mujeres de 50 años, es decir, como si no, no nos quedemos con que es una dificultad para adolescentes, en cualquier momento de la vida puede despertarse eso, y hoy queremos como que hablar sobre qué son cuáles son sus posibles causas, cómo podemos ayudar y tratar esto, y, y buscar una red de apoyo, como tú decías, es muy importante. Yo creo que es muy difícil salir de esto sola. ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo, y comparto esta idea, ¿no? Al final son enfermedades que no distinguen en género, no distinguen en estatus socioeconómico, como antes era el mito, ¿no? Que esto solo claro. era de niña rica y berrinchuda, aparte.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: son enfermedades que no distinguen edad, Igual comparto esta vivencia de, de tener pacientes grandes, ¿no? De, de mm. 40, de 45 años. Tengo pacientes de 11, de 12. Entonces creo que, que esto al final termina siendo una enfermedad que, que no discrimina. Para nada, para nada. Y
0: un mito es que, que es una lección, ¿no? Claro. Como, no es una lección. La persona que padece el TCA no elige tenerlo. Que, que, que a veces es como, llegaban y pues, pero solamente come y ya, ¿no? Claro. No es así de fácil. Eh, el miedo intenso que se siente ante la comida y el descontrol, en, pues en diferentes tipos de, de trastorno, ¿no? Pero el miedo intenso a comer o el descontrol que se siente cerca, no hace que sea una lección, es realmente difícil. Les pido que, bueno, si tienen una persona que es muy cercana a ustedes, pues, eh, como dicen, predicen que, que, que o creen que están pasando por algo, tengan un momento de, de escucha, de, de abrir su corazón, de mucha empatía y compasión y entiendan que, que no, si está siendo tú, pues tú no elegiste estar aquí con esto y si está siendo la amiga, la hermana, el ser, ser querido, lo que sea, no lo eligió. Entonces, cuando ya sabemos que no eligen, uno puede llegar a ayudar mucho más como mucho más abierto, más útil a esta persona. Vale, sin más, vamos a empezar con las preguntas que tengo, pues podemos ir respondiéndolas entre las dos, y, y si tú tienes algo que ir agregando, si crees que pues falta algo más, pues bienvenido, quiero que, que sea un, un, un episodio muy completo. Perfecto. trastornos de la conducta alimentaria?
1: Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades degenerativas, mortales si no se tratan, eh, que tienen unas bases biopsicosociales. ¿no? Uh -huh. eh, ¿A qué me refiero con esto? A que son multifactoriales no hay una sola razón o, o una sola causa de los trastornos de la conducta alimentaria se ven influenciados por diferentes aspectos como es una parte como biológica ¿no? que se ha investigado como esta cuestión como el perfeccionismo de la poca tolerancia a la frustración uh -huh. eh, una cuestión como más de um, baja um, resiliencia uh -huh. Está esta parte eh, psicológica, donde hay factores como una baja autoestima, como el perfeccionismo, como la autodevaluación. Y uh -huh. está la parte social, ¿no? Que pueden ser, y que yo creo que es importantísima, uh -huh. eh, que es eh, la presión de los medios, que es la presión de la sociedad, que es la idealización del cuerpo, la objetivización de la mujer. Y uh -huh. aquí también entran como estas partes como, como eh, familias disfuncionales o conflictos dentro de la familia. Entonces, sí. son enfermedades que, que, que tienen como un abanico de, de causas, ¿no?
0: Total. No hay una sola. Es decir, como me acuerdo que cuando lo empezaba a estudiar decían como, miren, no hay, no, nunca van a encontrar como una sola causa, ¿no? Imagínense que es como cuando ustedes van a un casino y, y, y la maquinita del casino que, que tienen que salir las tres cositas para que te ganes el premio, pues tienen que darse las tres cosas, ¿cierto? Vale, Tipo, en conjunto, tres factores que... que que fomenten los TCA para tres o más o dos o más, ¿saben cómo? Claro. Pero nunca es una sola, ¿verdad?
1: Claro, justo, ¿no? Creo que hay factores predisponentes, hay factores precipitantes y hay factores conservadores. Claro. Hay factores predisponentes que te hacen como, que es la fórmula mágica para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Pero si tú tienes todos esos factores y nunca llegas a un factor precipitante pues entonces te puedes quedar así y nunca desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Claro. Pero pues si tienes los tres, entonces es, es seguro el desarrollo de esta enfermedad. Y creo que aclarar eso, que son enfermedades mentales, ¿no? No son eso. enfermedades eh, que puedes tratar con el nutriólogo, nada más, o, o que puedes tratar como con una terapia eh, simple, ¿no? Son uh -huh. trastornos mentales graves que requieren un tratamiento muy específico en, en, y de preferencia en conjunto, ¿no? Al final, al ser multifactoriales, también necesitan una
0: intervención
1: que sea multidisciplinaria.
0: Total, estoy de acuerdo contigo. No es verdad que uno puede llegar al nutriólogo a, tengo un trastorno, ayúdame, y esta persona te da un plan de alimentación y ya está. No. ¿Por qué? Porque se debe, como estaba explicando Vale, abordar estos temas familiares, personales, sociales, no creencias alrededor de tu cuerpo, creencias de ti, que están afectando tu relación con la comida. Porque, a ver, la relación con la comida es lo que, lo que es como, la, no sé si tú luego estás a saber, vale, pero la puntita del iceberg es como, claro. sabes, es lo que te está mostrando que hay una dificultad, pero es, te tienes que sumergir dentro de esa agua donde está ese iceberg, y literal ver qué hay debajo que te está... Llevando a que tú dejes de restringir, eh, pues, perdón, a que tú vayas a restringir o que tengas un, en caso de una anorexia o, o que tengas un descontrol a nivel, eh, pues cuando comes en caso de una bulimia, una atracón, en caso de una bulimia. Es decir, como hay que ver debajo de estos síntomas o de estas conductas Justo. qué es lo que hay, qué es lo que te impulsa.
1: Justo, bien lo dijiste, Julia. O sea, el trastorno alimenticio es el síntoma de algo mucho más profundo.
0: Claro, así es, vale. Supongamos, vamos a hablar de... Hay muchos, ¿verdad? Pero háblanos, porfa, de tres. Tipo, los más comunes. ¿Cuáles
1: Perfecto. son? Perfecto. Los más comunes o los más conocidos, que no quiere mm. decir que son los más prevalentes, uh -huh. es la anorexia, que, que es, se caracteriza por una restricción de la, de la alimentación y con un miedo intenso a subir de peso. Luego podemos tener la bulimia, que es cuando existe un descontrol con la comida o atracones, pueden ser objetivos o subjetivos, digamos esta persona sí puede estar comiendo cantidades grandes de comida en un periodo corto de tiempo o puede ser la sensación de pérdida de control que a lo mejor no está comiendo tanto tanto como se lo imagina pero la sensación es que perdió el control con la comida y después de eso viene una conducta compensatoria dentro de las conductas compensatorias eh, puede ser como lo dijiste tú, ¿no? En la cuestión del ejercicio purgativo, ¿no? Como, a ver, si me como una manzana voy a hacer dos horas de ejercicio o si me comí unas palomitas voy a hacer tres horas de ejercicio. Mm. Luego viene esta cuestión como de, de el uso de medicamentos o pastillas como método de purga eh, y el vómito, ¿no? Mm. Eh, que es como el más conocido, o el que más se le, se le caracteriza a la a La bulimia. La
0: bulimia.
1: Luego está este último, que es el que apenas se está investigando y el que apenas se está tratando como un trastorno, que es el trastorno por atracón,
0: eh, mm -hmm.
1: y, y que, bueno, tiene también una prevalencia muy alta, sobre todo eh, en una población un poco más grande. Eh, y antes se le conocía también como comer emocional, que es claro. la pérdida de control cuando, cuando comemos, sin un método de purga, pero pues igual con esta sensación de culpa, de descontrol, de miedo... Eh, ¿Y por qué te digo que estos son los más populares, pero no quiere decir que sean los más prevalentes? Porque existe como este cuarto trastorno que termina siendo el, el más diagnosticado o el más común, pero del que menos se habla, que es el, eh, el TANE, ¿no? Trastorno alimenticio no especificado. Que significa que a lo mejor este o sea, no cumple con ciertas características completas porque, como sabes, tenemos este libro, los psicólogos y los psiquiatras, que tienen los criterios diagnósticos, ¿no? Y son puntitos muy específicos de qué se necesita para diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria. Y entonces, eh, por ejemplo, la anorexia es bajo peso o haber perdido tanta masa muscular en, en tanto tiempo, ¿no? Y entonces, si una persona no cumple con ese criterio, se le diagnostica como un TANE, lo cual a mí se me hace un poco absurdo, porque claro. pues al final cumple con todas las características del trastorno, ¿no? Simplemente no, no, no es tan tan específico o simplemente no ha pasado la cantidad de tiempo necesaria. Eh, claro. Y, y es, esta cuestión como del estigma del peso se me hace súper importante, porque muchos de, trastornos no se diagnostican, porque existe este tema del peso que dice, no, a menos de que peses tanto, no puedes tener anorexia, ¿no? Es correcto. Eh, te quedamos con te quedas con un tane, eh, por eso es como el más prevalente. Eh, y al final, creo que en esta cuestión como de, de los nombres o, o del título, pues, eh, sí es algo que, que debemos como, como trabajar eh, nosotros como especialistas y, y como estas instituciones que lo dictan. Eh, porque mucha gente se queda sin tratamiento pues justo porque siente que su trastorno no es lo suficientemente grave porque no ha sido diagnosticado.
0: Claro, claro, y me gusta que hables del tani porque muchas personas dicen tipo bueno, pero a mí nunca me diagnosticaron, yo estoy bien, no tengo por qué, sabes, como abrirme un poco más a no sé, pongo un ejemplo, probar otros alimentos cuando uno empieza un tratamiento. Claro. Pero de repente vemos que esta, a ver, yo siempre le decía a mis pacientes, si tú estás teniendo una dificultad con la comida, independientemente de que sea diagnosticada o no, si esta dificultad te está quitando libertad para salir, libertad para que tú seas un ser social, liberte, te aísla de tu familia, te aísla de tus amigos, eh, te da insatisfacción corporal, definitivamente te sientes en desconfianza con los alimentos, necesitas ayuda, independientemente de que sea diagnosticada o no. Claro. Es lo que tú dices, quedan aquí en el TANE, ¿no? Claro,
1: y, y, y yo te cambiaría la palabra por mereces ayuda. ¿no?
0: Claro, claro, exactamente. Y vale, ahora que tú eh, pues estabas hablando sobre lo, las conductas de, de, la, pues, de la bulimia, uh -huh. tú hablabas de esta, que esto aquí es la línea tan delicada que hay entre la famosa vida saludable que están promoviendo hoy en redes sociales y un TCA, porque tú decías, mira... Una bulimia donde tú comes y luego hay una, una compensación, ya sea en purga, en pastillas, o en, en sí, purga con ejercicio o uh -huh. con vómito, ¿cierto? Y muchas veces vemos, tipo, para, en, en redes sociales y en esta cultura de dieta que la vida saludable, ahora, pues, cultura de dieta se está disfrazando un poco de vida saludable, donde dicen, para comerte ciertas cosas tienes que hacer tanto de ejercicio. Uh -huh. Eso sí, es una
1: purga. Totalmente, y este mundo fitness no sé si a ti te pasó, Juli, pero a mí este último año ha sido terrible en esta cuestión de, de recibo muchos pacientes con una obsesión al ejercicio. Total. Porque después de la pandemia, nos encerraron a todos, y, y, y <risa> en redes sociales vendía mucho esta idea de, bueno, ahora enfócate en ti y... Mm. Y entonces muchas veces las ansiedades se, se transmitían a través del ejercicio y entonces mucha gente se obsesionó con este tema y ahora yo tengo pacientes que, que no pueden no hacer ejercicio y, y les limita completamente la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí se me hace que la nueva epidemia es esta epidemia del fitness uh -huh. donde, no sé, hace poquito recibí a una paciente que hacía seis horas de ejercicio al día, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, claro, toda su vida estaba completa y absolutamente limitada porque no salía con sus amigos, no podía estar con sus papás, el trabajo no estaba haciendo bien su trabajo, los fines de semana era para seguir haciendo ejercicio. Y entonces, esa línea que dices, yo creo que, que se marca cuando deja de estar como al servicio del yo, ¿no? Cuando deja de hacer una actividad que la haces por placer, por gusto y que si no la haces, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Cuando empieza esto a ser una obligación, cuando empieza a condicionarte la vida, cuando empieza a afectar tus relaciones, empieza a afectarte en tu autoconcepto, ¿no? Si yo no hago ejercicio hoy y me siento culpable por eso, entonces algo está mal con mi relación con el ejercicio. Completo. Y entonces, creo acuerdo. que ahí es donde se vuelve una conducta alimentaria de riesgo, ¿no? O sea, sí. Como, eh, conductas que te ponen en la línea muy cerquita de un trastorno en la conducta
0: alimentaria. Quiero... quiero... Un poquito como contar un poquito de mi, de mi parte personal, porque a mí me pasó así con el ejercicio. Yo planeaba todo mi día alrededor del ejercicio y si no lograba lo que yo supuestamente tenía que hacer para, para compensar, mi día estaba arruinado completamente. ¿Sabes? Tipo... Sí, te decía, y qué fuerte haber vivido eso. Sí, fuertísimo. Entonces, creo que, que, que hoy tenemos que ser mucho más... Y algo que te iba a comentar, vale, tú y yo no crecimos con redes sociales... Claro. O sea, no teníamos al alcance una persona que constantemente estaba poniéndonos en nuestra mano, porque en el celular, lo que hago y lo que no hago, y me hace sentir culpable porque no lo hice. ¿Sabes? Uh -huh. Pues yo crecí pues, muy, muy, muy chiquita con revistas y de repente crecí Facebook, pero no tenía la vida de todo el mundo al alcance y que me comparaba si ella o no hacía ejercicio. Yo, yo creo que ya al final sí,
1: pero al principio no. Sí. sí, yo creo que tocas un punto súper importante, Juli, que es el, el tema de las redes sociales en cómo estos trastornos de la conducta alimentaria eh, han, han aumentado, ¿no? Porque al Uf. final... Tienes esta vida perfecta de las personas perfectas que, que está muy curada, ¿no? ¿A qué me refiero con curada? Que, que seleccionan estos momentos muy específicos. Claro. Eh, y como dices, tú y yo no crecimos así y, y aún así nos fue bastante mal, ¿no? Claro, claro. La relación con nuestro cuerpo. Ahora no me imagino lo que es ser un adolescente o lo que es ser un adulto con inseguridades con tu cuerpo y estar constantemente recibiendo este, esta presión como bien dices, en el ejercicio y con todo lo demás, ¿no? Con las fotos de la vida perfecta, con eh, el, las dietas, el bombardeo de los cuer cuerpos.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que a nivel preventivo se debe hacer un trabajo tan grande porque cada vez siento que hay, esto sí es a nivel, o sea, lo siento, no es algo que he leído en ninguna parte, pero siento que, entre, que, que las niñas ya... Hablo de niñas porque siento... Que el, el target del social media es para mujeres. Bueno, yo tengo una teoría, y vale, tú me vas a corregir, pero ya siento que la cultura de dieta ya no da para más que ya se pasó a los hombres también. Antes eran muchos de nosotras, de mujeres, mm. pero ya siento que ya como que necesitan ampliar el mercado y ya y están metiendo a los hombres. Pero claro, los hombres tienen que ser esto. Súper musculoso, súper fuertes y tal. Pero bueno, a lo que iba era que ya veo niñas hasta más chiquitas, más pequeñas, es decir, como seis años, cinco años, pensando en que no me puedo comer eso porque me engorda. Es sí. impresionante. Es súper duro. Yo con, tengo una prima, que es mi adoración,
1: que tiene una hija muy chiquita de tres años, y el otro día me habló súper angustiada para contarme, justo fue el 8 de marzo, ¿no? Entonces ya te imaginarás yo saliendo de la marcha y... Eh, hmm. Prima y me dice que no sabe qué hacer porque llegó su hija de tres años llorando que ella no quiere ser gorda, que en la escuela le dice que es gorda y que ella no quiere ser una persona gorda.
0: ¡Qué fuerte! ¡Tres ¡Qué años. fuerte! O sea, y entonces,
1: ¿estos niños de dónde están sacando esta información, no? Porque unos uh -huh. niños de tres años no tienen Instagram o no tienen como, como este acceso a, a estas redes, pero sí tienen mamás que, que están claro.
0: realmente teniendo estas charlas, ¿no? A ver, es casi que inconsciente, ¿no? Que esta mamá, vamos a hablar de mamá, pero bueno, sin ánimos de culpabilizar, ¿no? Tipo, esta mamá de una niña de 5, de 6 años, creció en el mismo, más o menos en la misma pues, época que tú y yo, uh -huh. y está impregnada de cultura de dieta. Entonces, claramente el diálogo interno de esta mamá posiblemente es criticar al cuerpo. Claro. Entonces, se critica al cuerpo y los niños son unas esponjas. Claro. Y eso claro. es lo que aprenden. Totalmente. Y, y esto que mencionas
1: de, de la cultura de la dieta, ¿no? Al final, los trastornos de la cultura, perdón, los trastornos de la conducta alimentaria no estarían o no serían tan presentes o tan fuertes si no estuvieran sostenidos por esta cultura de la dieta que idealiza un cuerpo y que te vende. Eh, un, un producto milagro para solucionar todos los problemas de tu vida, ¿no?
0: Claro.
1: Y creo que esta cuestión que dices de, del género también, ya no es algo que solamente nos convete a las mujeres como había sido mucho tiempo, creo que ahora la presión hacia los hombres y, y el físico también está muy presente, también creo que por redes sociales y algo muy curioso es también la comunidad LGBTQ es constantemente bombardeada y presionada por cumplir ciertos estándares, ¿no? Entonces creo que, que la cultura de la dieta ha llegado y se ha apoderado de absolutamente eh, cualquier
0: persona de género raza edad orientación total estoy de acuerdo contigo por eso hay que tener mucho cuidado es decir no quiero decir a lo que vamos es no quiero decir que la cultura de dieta pues sea un desencadenante pero sí es un ayuda a perpetuar y ayuda a que tú sostengas este este sea a lo, por mucho más tiempo porque claro. es muy difícil Imagínate, una persona que tú le digas, bueno, vamos a intentar comer una comida pues que le da mucho miedo y de repente entra en redes sociales y esta comida es catalogada como mala. Es muy difícil para la persona poder comerla, muy difícil. Y comerla ¿vale? sin
1: culpa, ¿no? O poder comerla sin o sea, tal vez la come, pero no la va a comer con la seguridad o la sensación como de satisfacción. Es correcto. Esta cuestión como de culpa y que creo que se me hace muy, me hace muy interesante la moralidad dentro de la comida, ¿no? Que uh, es decir, esta comida es mala, por lo tanto tú eres malo al comértelo, ¿no? Claro. Esta comida es buena, por lo malo, por lo tanto tú eres superior al comerte una ensalada o al comerte un kale o estas cosas.
0: Y, y esto de que limpia. ¿no? Exacto. <risa> limpia también, entonces yo si me como esta comida limpia, soy mejor persona, mi cuerpo, ¿sabes? No claro. funciona así. No funciona así. Exacto. Vale, ¿cómo puedo apoyar a una familiar, a una persona, pues, apoyar, ayudar, que está sufriendo por un TCA? Pues, no sé tú qué piensas, Juli, pero yo creo que depende mucho del nivel de conciencia, ¿no? Okay. Existe
1: sí. esta cuestión como de, de conciencia de enfermedad, y cuando una persona tiene conciencia de enfermedad, entonces es muchísimo más fácil ayudarla porque sabe que algo está mal. Claro. Pero cuando una persona no tiene conciencia de enfermedad, eh, empieza esta comunicación, estas confrontaciones, y, y creo que ahí no queda más que brindar como la información suficiente o necesaria para que pueda un poco como empaparse de, del tema eh, y acompañar, ¿no? O sea, acompañar mm -hmm. en los malestares, acompañar en las crisis, ofrecer alternativas de ayuda, como un poco enseñarle el camino, ¿no?
0: Eso que dices es verdad. Eh, sobre la conciencia de enfermedad tipo, no es, no es lo mismo mostrarle a una persona que ya sabe que tiene un problema, que ya se es consciente cuando está restringiendo y es capaz de decirle al terapeuta y es capaz de decirle a, a la mamá, al papá, a la amiga al novio, lo que sea y um, a una persona que definitivamente se está aferrando a estas conductas por ser saludable, sabes, pues creer que son saludables, entonces ver la persona lo que tú decías, ver tu eh, persona querida dónde está es importante. Muchas veces pasaba que, que la paciente me decía, mi mamá, pues, perdón, mi novio quiere venir, ¿será que puede venir a consulta? Y eso me, me parecía tan hermoso, porque decía como, el, el mensaje es, quiero aprender sobre la, sobre la enfermedad que tienes, quiero aprender a cómo ayudarte, déjame hablar con tu terapeuta. Y, y eso me, me parecía un apoyo gigante, esa, que se involucre en el proceso. No sé qué piensas tú. Es súper bonito, tienes
1: toda la razón. No sé si tú te acuerdas, pero en, en la maestría que estudiamos había estas como salidas a, a tomar la merienda, ¿no? Y sí. las primeras salidas eran con amigas.
0: Entonces, sí.
1: Las, las chicas que estaban en, en, en el internamiento o en, o en la clínica eh, de internamiento salían por primera vez o, a tomar la merienda fuera del centro y era acompañada de sus amigas. Y las mm. amigas cogían y las amigas apoyaban. Entonces, creo que esta cuestión de la red de apoyo es sumamente importante, como lo mencionas, y, y bonito, ¿no? Como es, te puedo acompañar y atravesar este momento juntas.
0: Claro, es hermoso. Aparte que el mensaje que le das es tú me importas. Exacto. Tú eres valiosa, tú eres merecedora de esto y yo te voy a apoyar. Entonces, me parece divino. Y no sé qué piensas, Vale, pero quisiera como agregar el, el tema del vocabulario que se usa alrededor mm -hmm. de los alimentos. Como, y, y si es la amiga que va a acompañar a hacer la merienda, por ejemplo, si es... La pareja o si es la mamá o el papá, pues informarles antes de cómo es el vocabulario alrededor claro. de los alimentos, ¿no?
1: Sí. sí, y justo mientras leía esta pregunta o más bien mientras escuchaba esta pregunta que me hacías, creo que se me hace más fácil responder qué puede no ayudar a una
0: persona con un <risa> Cuando... Va, entonces. Okay. Muchas cosas. A ver, ¿qué es lo que no ayuda y fomenta el TCA?
1: Definitivamente, esto que dices de los comentarios sobre la comida, como el uh -huh. decir,
0: um,
1: no, esto engorda muchísimo o. No sé, cómete esto que no te va a subir de peso, o
0: uh -huh. esto,
1: esto no tiene azúcar, no te preocupes si lo puedes comer, ¿no? Como, uh -huh. como tratar de ayudar, pero desayudar muchísimo con este tipo de comentarios. Hacer comentarios sobre el cuerpo también, no importa en qué sentido, no importa si es, ay, te ves más repuestita, ¿no? Que eso es muy común aquí en México, sí. o... Eh, te ves más sana, eh, es con toda la mejor intención, pero una persona que padece un trastorno en la conducta alimentaria lo va a recibir como un, me estás diciendo que soy una gorda y, y ya no quiero seguir en tratamiento, ¿no? Claro. O, o incluso comentarios como, no, te ves muy flaquita todavía, no tengas miedo de comer, como que eso refuerza que, que entonces, ¿cómo? Si ya no me veo flaquita, entonces ya no puedo comer. Eh, claro. Entonces, tener mucho cuidado con estos comentarios, eh, estos comentarios también como decíamos en un inicio de, tú puedes, échale ganas, solo se trata de comer, <risa> o culpabilizar desde la parte emocional como, es que lo estás haciendo para lastimarme, o tú no sabes Uy, sí. verte así, Esto yo es que fuerte,
0: eres eso, ¿no? Eso, vale, vamos a retomar un poquito porque esa es fuerte y esa se ve mucho, uh -huh. estás dejando de comer para yo ponerme triste, estás dejando sí. de comer porque sabes que a mí me duelen. No sabes lo difícil que es para mí verte así, ¿cierto? Exacto.
1: Claro, ¿no? Y obviamente creo que es válido como mamá sentirse así, pero lo que uh -huh. sí no es válido es como tratar de ponerle eso a, a, al paciente como responsabilidad, ¿no? Creo claro. que, como sabes, esta parte de los tratamientos, el trabajo con la familia también es súper importante sí, porque sí. no es en contra del paciente, es en contra
0: de la enfermedad, ¿no? Claro claro Y muchas veces, que también pasa, la familia no logra diferenciar, y, y la familia y la paciente, eh, también hablando, retomando de que también depende de la conciencia, no logra diferenciar entre el paciente y la enfermedad. Como que el paciente y la enfermedad es una, y no es así. El, la, la familiar tiene una enfermedad, pero no es la enfermedad. Entonces, lograr utilizar como esto, este vocabulario que separe al paciente de su enfermedad es esencial, y... Unirse al paciente para trabajar, como tú decías, en contra de lo que está padeciendo. Exacto. Un equipo. Claro. Claro, es
1: muy diferente decir, me enoja que no estés comiendo a me enoja que tu enfermedad te haga no comer.
0: Es correcto, es correcto. Porque así ayudan al a la persona que lo está sufriendo a diferenciarse. Yo no soy mi enfermedad. Esto yo lo tengo, ¿sabes? Como, y es mucho más fácil poner pautas en práctica, poner pues, un tratamiento de recuperación en práctica. Entonces, gracias por, por traerlo porque es importante.
1: Claro, y también para el tratamiento, digamos, en casa o en familia, es mucho más fácil como papá saber que cuando le estás diciendo no, le estás diciendo no a la enfermedad y no a tu hijo. ¿Me explicó? Ajá. ¿Cómo cómo,
0: a, a, ¿Cómo así? ¿Abre un poquito más eso? Sí. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Cuando mi hijo me está pidiendo que le cambie las papas fritas
1: por una ensalada porque se siente muy lleno, porque no puede, porque tiene culpa, porque le agobia muchísimo, claro, si yo siento que es mi hijo el que me lo está pidiendo, pues voy a decir, claro que sí, mi rey, por supuesto, ¿no? Pero si sé que es su enfermedad y que su enfermedad lo tiene como secuestrado y le está pidiendo eso pues para fortalecer la enfermedad, entonces me es mucho más fácil decirle, no, esto es lo que te toca. Claro, claro.
0: Y otra muy importante que creo que puede ayudar, ¿vale? Y tú lo, pues, lo acabas de nombrar, es a veces va la paciente a terapia, ¿verdad? Pero muchas veces mamá o papá deben ir también a terapia.
1: Completamente de acuerdo.
0: Para ayudar a su hijo.
1: Sí, sobre todo porque no es fácil, ¿no? Creo que, que como, como persona que lo padece es dificilísimo y uh -huh. como papá de una persona que lo padece o como pareja o círculo cercano también es muy complicado porque justo no sabes qué hacer, ¿no? Uh -huh. como, como no hay um, una guía que venga así de eso es lo que te
0: toca hacer
1: como acompañante de un paciente con trastorno de la conducta alimentaria.
0: Claro. Es difícil, es difícil, y, y mucha compasión con esta persona, y con uno mismo también, porque eh, pues como padre, con mucha compasión, porque no, na, uno no nace sabiendo esto, uno nace como relacionarse con su hijo que tiene una dificultad de esta, entonces mucha compasión para ustedes también si tienen a un hijo que está pasando por esto, informarse, leer, llamar al terapeuta, tener al terapeuta de aliado en la familia, no ver esto como una, como, como la enemiga, sino pues van a trabajar en conjunto para el mejoramiento de, de su hijo. Claro. Vale, uh -huh. si yo estoy en tratamiento para un TCA ¿verdad? Pero me supera la distorsión de la imagen corporal, ¿cómo puedo trabajarla? Que eso es muy común. Sí
1: eso es difícil, ¿no? Porque sí. creo que no sé si, si a ti te pasó, Juli, pero a mí me pasó que el, el síntoma alimenticio se dio antes que la mala imagen corporal. ¿no? O sea, al Oja.
0: final, eh, yo
1: ve, ya comía o, o estaba en remisión pues del síntoma de la conducta alimentaria, pero no cedía no esta cuestión de, de la distorsión de la imagen corporal. ¿Y cómo puedo trabajarla? Creo que hay dos partes. Desde la individualidad, que es Entender que eres mucho más que un cuerpo y que lo que es valioso de ti no solamente es lo que se ve, que tu cuerpo es este instrumento y no es un adorno. Esa frase me la dijo una paciente y se me quedó marcada por vida. Hermoso. Y um, como que desde lo personal hacer como este trabajo, ¿no? De, de tolerar la frustración de que no te puedes ver como realmente estás y eso es
0: parte de esta enfermedad. Entender Pero, que, que es tu y enfermedad y no tú la que te estás viendo así. Exactamente, justo.
1: Y por otro lado, Juli, y esta parte me encanta, es desde lo comunitario, desde la comunidad, pues, ¿no? O sea, entender que no es un trabajo personal, porque se me hace muy curioso. La, la, la sociedad te enferma, digo, no literalmente, pero mm. enferma tu concepto de, de lo que es un cuerpo, enferma tu imagen corporal, y luego te pide que tú te la sane solita, ¿no? Mm. Entonces, es verdad. ahí es cuando a mí se me hace como muy incongruente y creo que la imagen corporal también se sana en comunidad. Y entonces estos como grupos de, de imagen corporal, esta cuestión como también de, de hablar de la cultura de la dieta, de cómo existe esta presión de un cuerpo ideal, crear estos espacios seguros tanto en redes sociales, esta cuestión como de activismo, ¿no? de, de eh, plantear que todos los cuerpos son buenos cuerpos, que existe la diversidad corporal. Creo que desde esta parte más comunitaria se sana una parte que en lo individual no se puede sanar dentro del tema de la imagen corporal.
0: Hermoso. Aparte que en la parte comunitaria te sientes menos solo. Exacto. Y y, uh -huh. ese es,
1: y yo creo que eso es lo que sana, Jolie, porque cuando estás tú solita, claro que te lo planteas y dices, bueno, o sea, es que no me debería de sentir así, ¿no? Tengo todo, eh, soy muy amada, soy muy valiosa, pero me siento así. ¿Por qué me siento así? No debería sentirme así y hay mucha culpa. Uh -huh. Pero entonces llegas a un grupo de mujeres y te das cuenta que absolutamente todas, si no es que el 90%, se sienten exactamente igual con su cuerpo y son cuerpos uh -huh. completamente absolutamente diferentes todos unos de otros claro. entonces dices bueno cuál será que está mal mi cuerpo el cuerpo de todas estas
0: mujeres o la sociedad que nos dice que no podemos amarnos como somos claro y esto quiero vale quizás es tan importante cuando dices como tú ves a todas las mujeres y todas con diferentes cuerpos y todas están insatisfechas como que, sabes, hasta la más 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 delgada que posiblemente puede cumplir con el parámetro de figura ideal que nos están vendiendo como hasta la, a la que no se, son, están pues inconformes y hay un, hay un ejercicio que en, cuando yo estaba en ¿cómo se llama? en terapia me hicieron ver y era que en mi momento más delgado, ¿no? que supuestamente yo estaba cumpliendo con las normas del cuerpo igual estaba insatisfecha entonces, el problema no es del cuerpo, ¿sabes? Como ver que, así, no sé si ustedes tienen fotos, por ejemplo, cuando, cuando estaban, no sé, en, si están de nuestra edad, en el caso cuando estaban en la universidad o en el colegio, que tenían un cuerpo un poco más delgado y aún se veían en el, en el espejo mal y no les gustaba lo que veía. Eso quiere decir que el problema no es el cuerpo, el problema es la sociedad tan rota que tenemos. Justo.
1: Justo, y que, te, y que no importa qué hagas, eh, no es suficiente, ¿no? Porque claro. este ideal de belleza que incluso ahora poco real por todas estas cuestiones como de eh, Photoshop y de edición, mm. ¿no? Que incluso no sé si, si has visto esas revistas donde las mismas actrices que salen en la portada dicen, esa no soy yo, o sea, no me sí. lo más mínimo.
0: Me encanta que hagan eso. Mm -hmm. Mm -hmm me encanta que hagan eso, que dejen mal a la revista porque nosotros crecimos con esa revista no hay revista que te decía en una página, ámate como eres y en otra te decía, haz la dieta tal y en otra te decía, cambia para tenerlo ¿sabes? como que muy fuerte, muy fuerte e incluso ahorita también, ¿no? que es esta cuestión donde
1: ya se vende y, y se usa como marketing esta cuestión del amor propio pero en la misma revista donde te promueven el amor propio te dicen la dieta número 56 para bajar 10 kilos en dos días
0: Completo. <risa> una cosa loca, loca. Okay. Y todo es, a ver, la dieta es lo único que te venden que viene dañado. ¿A qué me refiero? Como que la dieta no sirve. Exacto. No te va a servir y te hace creer que no sirve por tu culpa y es mentira. No Exacto. sirve porque está programado Nosotros estamos programados para supervivir. Nuestro cuerpo se programa para tenernos en supervivencia. Y claro, si tú estás en una restricción tan grande, sí. de repente ves comida, tu cuerpo va a hacer lo que sea para comer. Y mantenerte viva, porque es que no saben en qué momento vas a ponerla en, en hambruna otra vez. Claro. Justo. Y, y si las dietas funcionaran, no tendríamos que hacer
1: 25.000.
0: Ah, además, <ríe> tienes toda la razón. Entonces, el problema no es tuyo, es el de la dieta. Quiero que se lleven eso. Claro. Vale. De ah. esta, esta pregunta que te voy a hacer, me la hicieron en Instagram. Me parece una pregunta excelente, porque habla sobre las recaídas, y es uno que son las recaídas pues esta se la agrego yo que son las recaídas y esta la hicieron en Instagram es cómo puedo entender el rol de las recaídas en el proceso del tratamiento o cómo puedo cómo porque son inevitables las recaídas en un tratamiento totalmente de acuerdo
1: antes había como este medio ideal de tratamiento donde era perfecto no creo que que un poco como cuando no se conocía tanto de los trastornos de la conducta alimentaria, se trataba como como un tema de adicciones, ¿no? De, de Si recaes, ya es lo más terrible, you fell off the wagon y, y tienes que volver a empezar casi, casi, ¿no? Como, como era muy tigado el tema de la recaída, Creo que en la medida en la que se ha avanzado en el tema de psicología y se ha investigado más de los trastornos de la conducta alimentaria y se le ha tratado más como esta cuestión humana, eh, creo que ahora nos damos cuenta que son parte del tratamiento, como bien lo dice. El, es el replantearte en dónde estás en tu proceso de reacción y qué pasó para que regresaras a tu síntoma, ¿no? Creo que las recaídas son excelentes oportunidades para volver a comprometerte con tu proceso y entender qué fue lo que te estaba faltando. A lo mejor, sí. y tuviste una recaída porque adelantaste en tu proceso y regresaste al gimnasio antes de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay que echar dos pasos para atrás y revisar qué es lo que está pasando y por qué esto te pudo haber generado como un trigger. O a lo mejor, ya tenías dos años en tu proceso de recuperación y tuviste una ruptura amorosa que te regresa a tus síntomas, ¿no? Bueno, entonces, sí. te da la oportunidad de replantearte eh, ¿Por qué estas cuestiones como de, de amor y a lo mejor de valía te regresan a buscar otra vez en el cuerpo la delgadez? Entonces creo que son oportunidades de, de replantearte tu proceso y tu tratamiento siempre y cuando lo hagas con esa responsabilidad, ¿no? Claro. Porque, claro. porque tendemos a minimizar mucho las recaídas pues porque a veces no estás tan grave como estabas en un inicio y entonces dices, bueno, no está tan mal. Claro, y entonces, es que otra... no tan mal te lleva. Exacto, justo, y entonces ahí es donde empieza como, como el, eh, la espiral, ¿no? Donde terminas otra vez igual o peor. Creo que eh, yo lo que he visto, Julio, y me dirás tú, es que a veces las recaídas son peores que el mismo inicio del tratamiento en cuanto a síntomas, si no se tratan a tiempo.
0: Claro, claro. Pero eh, eso que dices es totalmente cierto, y estoy completamente de acuerdo contigo. Las recaídas te dan una oportunidad de mirada, de autoobservación, de ver si... Sí, en me llega mi síntoma y bueno, antes el síntoma da muchas va, el síntoma da mucho control. Entonces, cada momento que tú sientas una recaída, uno tiene que tener conciencia de que es una recaída, ¿no? Pero y cada y cada conciencia recaída va a ser diferente dependiendo del síntoma que tú hagas. Pero, uno, tener conciencia de que es una recaída. Y dos, entender qué está pasando en tu vida, cuáles son probablemente posibles cambios o transiciones de vida que te están llevando a tomar otra vez el control, la seguridad que te conocías, tan perfecto como un síntoma. claro ¿no? Sí, y, y a mí me gusta hacer la diferencia
1: entre como recaídas mentales y recaídas como, como actuadas, ¿no? Porque okay. ya desde... Cuando estoy empezando a pensar que debería verme más delgada, cuando estoy empezando a pensar mmm, no debería de estar comiendo esto, ya son mis red flags, que digo no son una recaída como tal, pero ya debería estar empezando a revisar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque una recaída no empieza saltándose una comida, claro, ¿no? Una recaída empieza cuando empiezo a juzgarme otra vez, una recaída empieza cuando empiezo a ser mucho más perfeccionista, mucho más exigente conmigo, entonces tengo que tener como... como... Muy claro eso, ¿no? A mí con mis pacientes me gusta hacer como un mapa de recaída. Es decir, en todos los ámbitos de tu vida, ¿cuáles serían las señales de que algo no está bien? Empezando desde mi relación conmigo, ¿no? Si estoy otra vez siendo súper exigente, si estoy otra vez juzgando mi cuerpo, si estoy otra vez siendo muy dura conmigo, pues entonces ahí ya hay algo mal y tengo que revisarlo antes de que esto llegue o se traslade a, a la parte de la conducta alimentaria, ¿no?
0: Claro. Claro. Y es, eso que dices es de manera importante. Me pasó una cosa en tratamiento y era que ella escondía que sí. estaba recaída. Entonces, uh -huh. como paciente, como una paciente que estuvo en su proceso, no, digan, no le digan mentiras al terapeuta. Uh -huh. ¿Saben? Porque la única que se está perjudicando son ustedes. Uh -huh. Entonces, ser muy abierta. A ver, uno tiene que ser sincero con uno en el proceso de tratamiento. Si de verdad quieres como sabes, como obviamente depende del momento en el que estés, pero cuando ya sabes que estás en una recaída, tienes que ser sincero. Si tú le dices mentiras al terapeuta, de que estás en una recaída, te estás diciendo mentiras a ti, y pues, posiblemente esa espiral te va a bajar, te va a llevar a un hueco muy grande. Entonces, no decir mentiras sobre eso. Exacto, Juli. Y también yo le agregaría escuchar a tu red de apoyo. Porque mm. tal vez si no te das
1: cuenta, ¿no? Tal vez si no te diste cuenta que quitaste los carbohidratos, o que ahora de repente solo estás comiendo avena en vez de pan y otros o sea, a lo mejor claro. no te, pero tu mamá que siempre está al pendiente de tu alimentación, sí, o tu novio que, que ahora te dice que, oye, ¿por qué ya no estamos pidiendo para comer? o ¿por qué estás siendo como un poco más obsesiva con el tema de la alimentación? Ellos sí se dan cuenta, claro. entonces, a veces escuchar al, a la red de apoyo, por más frustrante que sea, es importante, y saber claro. que es genial, ¿no? O sea, estos procesos de recuperación nunca son lineales, siempre hay para atrás y para adelante... Y, y hacer las pases con eso también es importante
0: Claro, me encanta por eso es que enfocamos mucho en la red de apoyo, si so, todavía no tienen una red de apoyo, o creen que no tienen una red de apoyo coméntenlo, y traten ustedes de escribir yo siempre escribía en un papel si esto me pasa, si yo estoy con ganas ya sea mucho atracón, si yo estoy con ganas de hacer atracón ¿a quién puedo llamar? y tener como, yo le llamo un kit de emergencia para antes de saber qué va a pasar saber qué hacer antes de que posiblemente suceda te da uno mucha tranquilidad y te da un plan de acción para tú actuar y bien. te empodera de tu tratamiento.
1: Me encanta, es, se me hace una súper herramienta, Juli, creo que, que es muy útil porque es como, o sea, si, si lo quieres hacer ya durante la recaída, pues es como enseñarle a un niño a nadar mientras se está ahogando, ¿no? O sea, no hay claro. manera, pero prever como bien lo dices, eh, hace toda la diferencia.
0: Claro. Va, entonces el tema de recaída es importante, háblenlo, coméntenlo y estén conscientes, como decía Vale, no... El, el proceso de tratamiento no es lineal, nunca nunca y no solamente en TCA, en cualquiera ¿Cómo? vamos a hablar un poquito de la parte de preventiva uh -huh. que me parece muy importante porque, a ver, con tanta exposición que tenemos, hay que tener muchas bases, fundamentos y, y, y herramientas para prevenir que mi hijo pase, o mi hija padezca un TCA, ¿qué se puede hacer? Pues creo que fortalecer el autoconcepto
1: y la autoestima uh -huh y no basarlo en esta cuestión como de, de imagen corporal solamente, okay. entender también que el cuerpo es importante dentro de su diversidad, no, no como, como valía, pues. Y, Juli, a mí esta cuestión como de, de hacer audiencias críticas se me hace muy importante, ¿no? Aprender a consumir porque no podemos quitarles redes sociales a los niños, ojalá y pudiéramos, pero <risa> entonces, si no vamos a poder hacerlo, sí podemos ayudarlos a hacer una audiencia crítica y, y a entender que atrás de todo esto siempre hay alguien tratando de venderles algo, ¿no? Mm. Y lo compran. Creo que Me cuestión, encanta. la relación familiar y, la for y fortalecer los lazos de comunicación es muy importante. Algo que creo que es relevante mencionar es que dentro de la prevención de trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo en, en niños eh, preadolescentes o adolescentes, hay que tratar de evitar usar las palabras trastorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, porque luego como promovemos no ideas o promovemos como, como cierto estigma sí. entonces lo que se ha visto que funciona mucho mejor para, para la prevención del trastorno en la conducta alimentaria es justo como a, trabajar en las fortalezas en vez de hacer hincapié
0: en las debilidades me explico mm, uh -huh. de la del pues de la persona no del individuo dices exactamente uh -huh, uh -huh. Me encanta, me encanta. Y eso que dices de ser crítico con lo que se consume. A ver, acorda la edad del niño. Desde muy chiquito puedes tú llegar y decir ¿qué te parece esa propaganda? ¿no? Y que mira cómo tiene el cuerpo. Eso no debe. O Sacamos como darle herramientas para que lo, la foto que vea, el, la propaganda que vea, él logre como decir ¿sabes qué? Esto que me están viendo es mentira. Okay. Eso es esencial. Me gusta. Yo quisiera agregar tipo enseñar desde muy pequeños que no hay comida, pues no utilizar comida mala o comida buena. Tienes porque la... volvemos a la moral que tú hablabas, ¿cierto? Uh -huh. Tienes toda la razón. En esta cuestión alimenticia, eh, de una
1: cuestión como más intuitiva, ¿no? Uh
0: -huh. El, y los niños nacen con esa intuición. Uh -huh. Nosotros somos, pues, la sociedad es la que se las quita, puesto el tema de las dietas. Y otro que quisiera yo agregar, tú me vas a decir, ¿qué te parece? Es enseñar también a regularse emocionalmente. Porque el niño, pues, uno no nace sabiendo eso. Uno no nace sabiendo que estoy triste. Entonces, claramente, si no tengo las herramientas para entender lo que me pasa y para transitar lo que me pasa, yo voy a buscar como niño cualquier cosa para no sentirlo, probablemente. Y una herramienta muy buena, para hacer eso es comiendo. Totalmente. Sí, totalmente.
1: Creo que, que esta cuestión de regulación emocional es algo que deberíamos enseñar con trastornos alimenticios o sin trastornos de la conducta alimentaria. Total. Eh, y, y esta cuestión que dices de la alimentación emocional, ¿no? Creo que tiene muy mala fama y ya hablaremos de eso en otra ocasión, pero <risa> todos comemos emocionalmente de vez en cuando, ¿no? Eh, sí, bueno. el problema es cuando es tu única estrategia. Si claro. De regulación emocional es la comida, bueno, entonces tenemos un problema, pero todos comemos a veces para regularnos emocionalmente y, y, y no está mal.
0: No está mal. No somos robots que tengo hambre, como hasta saciarme. No, <risa> a veces la comida está demasiado deliciosa y quieres más y está bien. Exacto. Vale, con esto pues terminamos las preguntas que tenía. Yo, yo les, les digo la verdad, las tengo aquí escritas antes, siempre de cada episodio las escribo y, y las. Y pues se la voy preguntando. Algo que quisieras agregar, que quisieras como un mensaje importante de todo lo que hemos hablado.
1: Pues yo creo que esta cuestión de no esperar a recibir tratamiento, ¿no? Como dices, sí. no hay necesidad de sufrir y, y mereces tener una buena relación contigo y con tu cuerpo. Y no esperar a que sea un, un trastorno en la conducta alimentaria para buscar ayuda. Al final, los tratamientos también existen para personas que no se sienten cómodas con su cuerpo, que tienen una relación complicada con la comida. También mereces
0: como tener esta buena vida, ¿no? en, en, mm. en
1: de, a, Habitarte con paz y con, y con amor.
0: Eso que dices es muy cierto, porque yo lo viví, dale, no sé si tú lo hiciste como, no sé si te pasó, tipo, mi vida era tan restringida, lo que comía y lo, dejaba, y lo que dejaba de comer, que yo no tenía espacio mental para otra cosa. exacto Y cuando uno se recupera, te sientes tan libre, te sientes con tanto espacio en tu mente para absorber los momentos, para compartir en familia, para compartir el momento presente, que de verdad es muy liberador, muy sí. liberador. Sí. Te ayuda a disfrutar mucho más la vida, mereces un tratamiento, mereces tu recuperación. Yo y, quisiera que... Uh -huh. Adelante. Y tiempo, perdón, no, adelante. <ríe>
1: Um, son enfermedades 100% curables también, creo que eso Sí,
0: es... yo estoy sí de acuerdo contigo. Pues tú y yo somos un caso <risas> de recuperación. Entonces sí se puede, claramente sí se puede. Y te animo. Quiero, quiero hablar como si estás en esta duda, porque a mí me pasaba mucho como, ¿será que sigo con el tratamiento? No quiero seguir, me cansa, porque uno a veces se cansa con esto. Eh, es un trabajo supremamente desgastador para el paciente, entonces, que en estos momentos de que te sientes agotada, aférrate a, a lo que viene después de que, que vas a lograr alcanzar sin el TCA, porque es como si te paralizaran el tiempo el TCA no existe más nada sino eso entonces eh, aférrense a su tratamiento entiendan que si sí, hay momentos difíciles hay momentos donde no vas a querer seguir pero vale la pena seguir vale la pena construirte por fuera de una enfermedad vale la pena describirte por fuera de una enfermedad que eso pasa mucho también quién eres tú la que come saludable me pasaba a mí quién eres tú la que hace full ejercicio tú eres más que eso tú eres más que tu cuerpo quién eres más que una enfermedad así que los animo y las animo a que sigan ese proceso con esto Gracias por escucharnos. Terminamos las preguntas, pero yo quisiera que te conocieran, vale, un poquito más, más allá de, de, de tu profesión. Okay. Y tengo cinco preguntas rápidas para parece. ti. Me parece muy bien. Va, vale. Tienes que responderla. Ok. Si te demoras, pasamos a la siguiente. Tienes que responder muy rápido. <risa> vale. Entonces, ¿lista? Lista. ¿Qué te
1: motiva a despertarte? Mm, mucho mi trabajo, porque me encanta eh, pasar tiempo con mi familia. Y mis sueños, ¿no? Me encanta viajar, me encanta conocer, entonces eso me motiva
0: a, a seguir. Hermoso. ¿Qué consejo le darías a tu versión adolescente?
1: Uff, eh, <risa>
0: relájate, eh, no le vas a agradar a todo el mundo
1: mm. y es más valioso lo que opines tú de ti que lo que opine la gente de ti. Mm, y que no
0: vales por tu cuerpo, <risa> le diría. ¿Qué hashtags usarías para describir tu día de hoy? Um, hashtag felicidad,
1: porque mi hermano vive en Canadá, es chef y ahorita está aquí en México. Vino a cocinar a un restaurante y hoy nos wow. toca ir a, a comer con él. Entonces, wow. y mi, es mi persona favorita en el planeta. Entonces, hashtag felicidad, hashtag hermano
0: y hashtag familia. Ay, qué divino, divino. ¿Qué característica o cualidad te gustaría tener que no tienes? La paciencia. Muy paciente. Muy Sabes, todas las invitadas que tengo me dicen eso. <risa> creo que en este mundo que anda tan rápido, cultivar la paciencia es un don. Claro, completamente de acuerdo. Y la última, ¿cuál es la mejor parte de ser tú?
1: Mm, yo creo que... De verdad, mi trabajo, poder compartir estos procesos con, con las personas a las cuales acompaño, me llena de gratificación y, y me completa al
0: 100%. De acuerdo contigo. Va, y con esto terminamos, Vale. Muchísimas gracias. Quiero, Mucha, sí. quiero que, que sigan a Vale en, en sus redes sociales, se las voy a dejar en mi Instagram, se las voy a dejar en, aquí al final, en la outro. Y, y bueno, si tienen preguntas, si tienen dudas acerca de, de este tema, vale, si te pueden contactar y pues responder dónde pudieran hacerlo. Claro que sí. Eh, eh, en mi Instagram estoy como
1: .valeria rl eh, y en, en Facebook también. Y yo quiero nada más agradecerte, Juli, porque de verdad ha sido una conversación súper linda y llenadora para el alma y feliz de poder compartir esto contigo.
0: No, es hermosa, ¿no? Gracias a ti siento que yo cuando contactaba a Ale, yo le dije, bueno Vale, vamos a hacerlo sobre TCA, pero siento que hemos hablado desde el corazón ¿no? Totalmente, totalmente Entonces, mil gracias por tu tiempo, por darnos tu conocimiento que, que, que esa es la idea crear comunidad y, y poder ayudar a, a los que más están necesitando y pasando por esto Te felicito por tu trabajo, ¿eh? haz un trabajo hermoso, síganlo en sus redes si tienen preguntas, pues ya saben dónde contactarla y a ustedes gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el próximo martes. Nos, les mando un abrazo. Chao. Gracias por estar aquí y acompañarme en un episodio más. No olvides compartir este podcast si crees que puedes ayudarle a alguien. Si tienes dudas, comentarios y o sugerencias, puedes dejarlo en mi Instagram @nutritioniskure. Si es de tu interés y quieres seguir aprendiendo, puedes suscribirte en esta plataforma o en cualquiera que nos estás escuchando.